0: Da habe ich ja mal Intro gesehen, das Da hat es auch noch Eier. Eier. Redet, Wir brauchen Eier. Ist nicht tot. Aha, Eier auch. Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander oder gegeneinander abzugleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holgi. Hallo, moin. Achso, ich muss ins Mikrofon sprechen, sonst funktioniert das nicht so gut. Ne? Das geht schon so. Geht schon. Ja, ja dann kannst du ruhig zurücklehnen. Ja, entspann dich mal. Dann entspanne ich mich mal.
1: Erhol dich von deiner anstrengenden Zeit. So dann äh, kann ich dir erzählen. Ja,
0: erzähl mir mal was. Tobi, ich hatte erzähl. Urlaub,
1: eine ganze Woche. Das ist doch schön, eine Woche Urlaub ist kein Urlaub, oder? Ähm, es ging eigentlich, denn meine Frau hatte keinen Urlaub und ich war hier quasi für Haus und Heim zuständig, ja. ähm, äh, mit einem Großprojekt. Und zwar ist nach nur neun Jahren unsere Holzterrasse schon weggegammelt, zumindest zu einem Teil. Gehört also das die, so? Dieser Eckteil. Nee, ähm, normal nicht. Das ist äh, ein äh, Holz äh, sibirische Lärche gewesen, von dem man eigentlich sagt, das hält so mindestens 15 Jahre, weil das einen sehr hohen Harzanteil hat. Also es ist sehr, sehr... Ähm, Haltbar von von sich aus, muss man gar nicht großartig behandeln eigentlich. ja äh, Nun ist es aber so, dass gerade da, wo die Stöße waren, also wo so zwei Dielen aneinander gestoßen sind, äh, die Dielen sind halt äh, nicht lang genug, um in, in einer Diele so ganz rüber zu gehen. Ja. Dann hat man so Stöße und da wo so Stöße sind, da gehen halt so vier Schrauben in die Unterkonstruktion rein, die auch aus Holz ist. Und gerade an den Stellen äh, sind die die Balken der Unterkonstruktion weggegammelt die aber auch aus Lärche waren. Das sind so sechs x 12 cm also ich denk hoch, dann, hochgestellte ich, Balken.
0: Ich denke bei sowas immer an diese Scheunen, die man irgendwo in, in, in Bayern auf der ja. platten Wiese stehen sieht und ja. die irgendwie 100 Jahre alt sind und aus unbehandeltem Holz und nicht gammeln. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ja. das nach, nach einem Jahrzehnt schon im Eimer ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ähm,
1: hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich weiß auch nicht genau, was ich falsch gemacht habe. Ich habe diesmal ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe äh, den Tipp bekommen zwischen Unterkonstruktion und Diele und auch unter die Unterkonstruktion nochmal Dachpappe zu legen. Also so eine Sperrbahn, Mauersperrbahn. Ja. Ähm, pff, vielleicht ist es jetzt besser. Und ich habe die Unterkonstruktion diesmal auch lackiert. Ich hatte die letztes Mal nur geölt äh, mit so einem Holzschutzöl. Und jetzt habe ich äh, die gleiche Lackfarbe genommen, die ich hier auch auf der... Ähm, auf der Fassade drauf habe, hatte ich eh noch ein bisschen übrig vom Hausstreichen vom letzten Jahr und habe ich die da einfach drauf gepinselt. Aber will
0: man das nicht eigentlich ohne lackieren haben, also so unbehandeltes Holz? Ja da ja da. Äh, damit das besser trocknet. Ja ich weiß nicht, also, also ich habe mal, ich habe mal vor vielen Jahren habe ich mal eine Sendung gemacht mit einem Typen, der so. Ähm ich habe übrigens ein, ein Getränk, Prost. Prost, der so biologische, so Biohäuser baut, weißt du, so aus Holz mit so Lehmputzwänden und all solchen Sachen. Und der sagt halt, das Beste, was man machen könnte, wäre halt, das Holz unbehandelt zu lassen. Von dem habe ich das auch, den Blick auf die Scheunen in Bayern.
1: Hm. Ähm, Kommt auf das Holz an, würde ich sagen. Also es gibt halt Hölzer, die sind von Natur aus sehr haltbar. So mhm. Vor allem Harthölzer wie Eiche zum Beispiel oder so und das ist dann aber zu teuer oder das ist halt verbaut dreimal also? so teuer wie wie Lärche also ich hatte ein Angebot für Robinie das ist so ein einheimisches Hartholz ja ich bin halt nicht so der Teak oder oder oder, ähm, oder Tropenholz Typ das ist irgendwie das ist doch auch irgendwie auch böse ne nicht so Meins na weiß ich nicht da gibt es ja auch <lacht> angeblich irgendwie Händler die da irgendwie für für nachhaltigen Raubbau, <lacht> Keine Ahnung. Genau. Irgendwie, die, die da irgendwie dafür sorgen, dass es irgendwie okay ist. Ich will jetzt also kein, keine Brandrede gegen Tropenhölzer schwingen. Da, dazu bin ich nicht in der Lage, aber also wäre ich in der Lage, aber nicht sinnvoll. Ähm, aber es ist halt nicht so meins. Da habe ich einfach keinen Bock drauf persönlich. Hm. Und deswegen habe ich nach einheimischen Harthölzern geguckt und das wäre dann tatsächlich Eiche oder Robinie. Und äh, Robinie hätte halt das Dreifache gekostet von dem, was ich jetzt habe. Und ähm, Selbst wenn es dann dreimal so lang hält. Also ich habe jetzt irgendwie 1200 Euro gezahlt, nur für das Material. Ähm, Und wenn ich mir überlege, okay, vielleicht muss ich dann, wenn ich Pech habe in zwölf Jahren, also wenn ich ganz großes Pech habe, ist es wieder nach neun Jahren kaputt. Das glaube ich aber nicht, weil ich halt diesmal ein bisschen anders gemacht habe. Weiß nicht, wenn ich in 15
0: Jahren neu bauen muss, dann mache ich es halt nochmal. Aber Dann dann mit Eichen.
1: Dann bauen, unter, unter Konstruktion, Jahren. Aus,
0: aus, aus, Eiche und obendrauf dann eine Beplankung aus Teak, weil jetzt In, in 30 ich Jahren drauf. macht das halt schon mein, mein Schwiegersohn für mich dann. <lacht> nee. <lacht>
1: oder, oder mein Enkel oder so, und was ich denn? Nee, also, der macht das
0: nicht. Nee, mein Enkel nicht. Du, also Jahren. du bildest dir das ein, also das ist so wie, wenn man Kinder hat, dann kommt einen wenigstens mal jemand besuchen, wenn man...
1: Äh, äh wenn nicht, dann, dann wohne ich halt auch nicht, also in 30 Jahren bin ich 70 und da werde ich nicht mehr hier äh, die ähm, 6 Meter langen, nee, die waren gar nicht 6 Meter lang, wie lang waren die Balken? Ich glaube, die waren irgendwie 7 Meter lang, 7 Meter lange Balken, 6 auf 12 Zentimeter. Weißt jo. du, wie schwer die sind? Nee. Die, die sind auerschwer, also wenn man die alleine durch den Garten trägt... 10 so Meter weit, dann ist hinterher Auer, also doll Auer. Egal wie, wie sinnvoll du dich dabei. Ja, aber erstellst. in 30
0: Jahren eine du Lebensversicherung ausgezahlt, dann hast du Geld genug, um das ein Dienstleister machen hab zu lassen. Ich habe keine Kapitallebensversicherung. Ich habe nur ja, Lebensversicherung.
1: Die kriege ich ausgezahlt, wenn äh, wenn ich gehe. Ja, mit
0: 70 beim Holzplanken schleppen. Die hält nur bis 65. Auch das noch. Ja. Also ich dann muss mit du, 64 draufgehen. Ich muss mit 64 in Torf gehen, genau. Dann kann er Bau die Planken von einem Dienstleister wieder dahin stellen lassen. Hier, genau. bevor von einem gut gebauten Dienstleister. Genau, der, der cola Light trinkt mit äh, äh, nacktem Oberkörper. Ja. Äh, bevor ich wieder vergesse, ich muss noch die Mighty Mouse-Geschichte erzählen. Dazu bin ich mehrfach aufgefordert worden, weil ich das irgendwann mal angeteasert habe und nicht getan habe. Die ist eigentlich, ist das, das ist, die ist eigentlich schnell erzählt. Also ich laufe so, ja, mach mal. ich lauf so über die Friedrichstraße, da, 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 da fühle mich irgendwie gerade eine, ne? eine Straße in Berlin, genau mit Geschäften. Und äh, dann war da so ein, was waren das? Gravis, glaube ich, so ein Apple äh, Retailer. Mhm. Ähm, und dachte mir, ja scheiße, du brauchst doch noch eine ordentliche Maus. Und geht da total lässig rein. So, er macht die Tür auf, zack. Ja, hallo. Äh, ich hätte gerne eine Mighty Maus. Sagt der Typ zu mir, habe ich nicht. Ich könnte dir eine Magic Maus verkaufen. <lacht> Weil so heißt die Maus von Apple. Also die heißt gar nicht Mighty Maus. Nee, die heißt Magic <lacht> Maus. Und ich war halt total lässig, wie ich da reinkam. So irgendwie, weißt du, so Weltmännisch. Ja, ich bin so Apple User. So cool alles hier. Und ja, jedenfalls, ich kann dir eine ne Magic Maus verkaufen. sage ich. Okay, ich komme noch mal rein. <lacht> Und die bin dann auch, so auch rausgegangen? Die <lacht> genau, bin dann aber auch rausgegangen, noch mal reingegangen, habe gesagt, hallo, ich hätte gerne eine Mighty, eine äh, Magic Maus. <lacht> Jetzt Mit dem Versprecher oder war Nee, der ohne jetzt den durch? Versprecher der war, jetzt, der, war jetzt, äh, der war aktuell ja das ist eigentlich nur die Mighty Mouse Geschichte aber es ist halt sehr schön weil immer dann wenn du besonders lässig und cool sein willst bist du halt eine arme Sau
1: ja eigentlich schon
0: ja naja das war das, das war schon die Mighty Mouse Geschichte mehr habe ich gar nicht zu erzählen doch ich habe mir eine neue Brille geholt habe ich das schon erzählt ich habe es geblockt aber ich die weiß hast nicht. du geblockt das habe ich gesehen ja. ja ja dann bräuchte ich dir das hier nicht zu erzählen nö nö eigentlich nicht ich habe mir eine Gleitsichtbrille bestellt das hat meine Frau auch. Ja, ich also bin die gespannt, hat sie die ist auch fertig. Bekommen. Ich habe es nur noch nicht geschafft, die zu holen. Ähm,
1: meine Frau hat die jetzt seit anderthalb Wochen oder so. Ja. Und hat ordentlich zu kämpfen. Echt? Also, ja, ist ähm, eine massive Umstellung für sie. Oh je. Also, die hat sich noch nicht dran gewöhnt.
0: Ja, ich bin das gespannt. Die Optikerin sagte halt, äh, fang so früh damit an, wie du kannst, weil ähm, je länger du wartest, desto schwieriger wird es sich dran zu gewöhnen. Aha. Ja. Da
1: ist meine Frau ja immerhin noch früher dran als du. Ist halt die Frage, wie schlecht
0: sie sieht. Nicht so schlecht. Also, sie kann zur Not auch noch ohne Brille. Ach so, nein, ich, ich, hatte... ich kann stets ohne Brille, aber halt nicht in die Ferne gucken. Ach so. so. Also, lesen kann ich du ohne Ferne Brille auch genau. Da ist ja nichts. Da ist ja nichts. Am Horizont, da geht es ja auch nicht weiter. Nee, ich habe die nur noch nicht geholt, aber das ist, ich glaube, ab dem Moment, wo ich die trage, bin ich dann offiziell alt. Offiziell alt. Ich bin ja übrigens bald offiziell äh, Hipster, ne? Hipster? Lässt dir den Bart ja. wachsen. Nee. Äh,
1: aber ich habe jetzt äh, selbst Cold Brew gemacht. Ah. <lacht> ich fand das ja sehr abstrus. Ah ja, du hast dir so eine Flasche,
0: so eine Kanne, Flasche, ja. eine Kannenflasche gekauft. Als ne? du mir von dem Thema
1: erzählt hast, fand ich das ja sehr abstrus, irgendwie, dass man irgendwie Kaffee auch kalt zubereitet und dass kalter Kaffee jetzt irgendwie ein neuer heißer Scheiß ist. Ähm, und war sehr skeptisch. Aber ich bin ja ein neugieriger Mensch und ich muss ja alles ausprobieren. Ich habe das einmal probiert, ohne besondere äh, Zuhilfenahme von, von von Geräten. Also einfach eine, eine Glaskanne genommen, äh, Kaffee gemahlen, reingetan, Wasser drauf draufgekippt, äh, gewartet und wollte es dann einfach durch einen Filter kippen. Geht also nicht. durch einen Tripper-Filter. Geht das? Geht nicht, ne? Äh, das geht, versortet, dauert nur sehr... Ja, genau, genau. Versottet sofort. Ja. Ähm, wenn man es ein bisschen grober gemahlen hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, aber äh, war nicht so erfolgreich. Dann hat hatte hatte ich letztens da von dem äh, von dem fette Kuh Menschen Late Martin heißt er Martin. Ja. Ich, ich weiß seinen Twitter. Ich weiß manchmal manchmal weiß ich von Menschen eher den Twitter Handle als den den realen Namen. Das ist ein bisschen peinlich, oder?
0: Ja, nö. Ja, ach, nee, ja, ist halt so.
1: Und. Ähm, das fand ich schon ganz nett, was er da geschickt hat. Ich dachte, ach, dann probierst du es doch nochmal aus. Ich habe gerade irgendwie so so Hipster-Kaffee auch zu Hause, weil wir in der Firma machen wir so eine Sammelbestellung bei wie heißt die? Quichotte? Keine Ahnung, nie gehört. Quichotte-Kaffee äh, in Hamburg. So eine, äh, so eine Kaffee-Rösterei, die, die halt selbst importieren. Die sagen, Fair Trade ist uns nicht fair genug. Wir kaufen halt selber ein ähm, und machen da so auch so Hipster-Werbung. Und so. Ähm, und da hatte ich da mal mitbestellt und ähm, da habe ich dann das ähm, noch mal jetzt ausprobiert mit so einer WMF äh, Dingspumpskanne mit so einem Einsatz ja. also so ein, so ein großer Teil so Sieb äh, äh, ja. Einsatz ähm, mit dem ich bisher jetzt d- d- immer meinen Tee wir haben ganz viel Minze im Garten die verbreitet sich auch wie Unkraut das ist meine Frau äh, ja, hat hipster. schon zu kämpfen schon, das, ja. ne, Minze
0: ist doch nicht hipster das ist ein Hipster der doch klar Minzblätter und heißes Wasser in ein Glas und dann hinstellst du der... Damit hat das alles angefangen, glaube ich. Ach, echt? Ja, ich glaube. Ja, damit haben das, da war dann Ende. Also und das jetzt wächst halt bei uns im Garten wie verrückt. Und jetzt saufen sie halt Bier aus Einweggläsern. Einweggläser, ja, stimmt. Diese Weggläser, das ist schon, äh,
1: ja, habe ich auch schon ja, gesehen. Das ist äh, ja. <lacht> ja. <lacht> Warum nicht? Letztens irgendwo, was habe ich denn gehört? Irgendein Podcast habe ich gehört und da war dann Werbung für einen Fertiggerichtbetrieb. In einem Podcast? In ja, was habe ich denn gehört? Irgendein. Da war Werbung Podcast. für, für einen ja, Fertiggerichtbetrieb. Nicht, nicht bezahlte Werbung. Ach sondern, so. Äh, der war irgendwie drauf gestoßen und, und fand das dann ganz interessant und hat den dann irgendwo getroffen, hat ein Interview gemacht und die verkaufen ähm, Fertiggericht, also die, die, die kochen und wecken das dann ein ja. und verkaufen das dann online. Dann kannst du für 9 Euro kannst du dir halt. Äh, irgendein eingewecktes Gericht so, was weiß ich, Gulasch oder Thai-Curry. Für oder. 9 Euro, mach ich mir einen Gulasch, aber selbst. Ja, wenn du das kannst und die Zeit dazu hast und, und die, die Muße, dann kannst du es ja auch machen. Ja. Das ist halt eher so für Leute, die nicht selbst kochen wollen oder können oder so. Ja. Ähm, für die, die keine die, die Küche im Wohnzimmer haben. Ich fand das ganz interessant, also da die, die, diese Technik, das, das Einwecken tatsächlich, also mit, mit original Weckgläsern auch ja. dafür zu verwenden. Ähm, so wie die das beschrieben haben, skaliert der Betrieb halt nicht, also die, die kochen halt tatsächlich selbst, irgendwie, das sind so zwei äh, ist ein, 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 ein kochen. er ist irgendwie ITler und sie hat irgendwie Bock, da diesen Betrieb zu machen und hat dann irgendwie noch eine eine Köchin mit eingestellt, haben halt eine kleine Küche und ich weiß halt nicht genau, wie die das skalieren wollen, naja, vielleicht wollen sie auch gar nicht skalieren, sondern das kann ja auch so reichen. Ähm, war jetzt drauf gekommen. Achso, über die weglies. Ja. Nee, und und jetzt Cold Brew. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und das ist eigentlich ganz geil. Das ist echt also ganz einfach, geil, ne? Einfach gemacht. Ich mal halt den Kaffee ein bisschen gröber. Ich habe ja diese Hariburg, äh, Haribo Kaffee, Kaffeemühle. Äh, Stelle ich ein bisschen gröber ein und und mal den Kaffee und tu den da rein und kaltes Wasser und warten Tag. Und jetzt gibt es halt am Wochenende immer ähm, Eiskaffee,
0: ne? Vanilleeis, Cold Brew drauf. Ach so, ja, aber das kannst du auch mit normalem kalten Kaffee machen, den du einfach kochst und in den Kühlschrank stellst, oder? Weiß Obwohl der Cold Brew nicht so streng schmeckt, ne? Der ist ein bisschen also sanfter. Das ist das besser das in, in Eis, ist es bestimmt ist sehr besser. Sehr sanft ja. und, und, und mhm. ganz ohne,
1: ohne, ohne bitter. So. Ganz geil. Also, ich finde das gut. Ja, also, ja, ja. Kann man machen. Also, also die kann halt weil ich jetzt sowohl Cold Brew damit mache und wenn, sobald der irgendwie. Wie, wie viel,
0: wie viel geht denn da rein überhaupt? Weil in meine geht total wenig nur rein. Äh, über einen Liter? Ach so echt? neben bei mir nicht. Ich habe so eine ganz schmale, schlanke. Da weiß nicht. Zwei Tassen Kaffee gehen da rein. Also zwei so Becher. Das ist, schon das ist so irgendwie leer. alles. So, wenn der Cold Brew fertig ist, dann fülle ich den halt um
1: mm. in eine andere Glaskanne und habe die andere Kanne
0: wieder zum Tee kochen. Ja. Also, ich habe mir so einen gut. Nussmilchbeutel gekauft. Ist das übrigens auch? Habe ich den gekauft? Ja, habe ich geschenkt gekriegt? Genau. Den hatte ich, hatte ich auf meiner Wunschliste und den hat mir dann irgendjemand geklickt. Genau. Ah. Übrigens, vielen Dank an alle, die mir gelegentlich mal was von der Wunschliste klicken.
1: Juhu. Einfach mal auch. gesagt.
0: Juhu. Ich habe jetzt endlich mein, mein, äh, was heißt endlich? Ich habe
1: jetzt mein, mein Fahrrad. Ähm, du hast ein Fahrradgeschenk gekriegt? Ding, nein. Werkzeug ah, äh, komplettiert, um eine Messlehre für, für die, für die Kette. nicht, ah, ja. Ketten, Kettenlehre, Kettenmess, so,
0: Ketten- dass ja. man gucken kann, wann die Kette durch ist. Ah, ja. Also ausgeleiert. Na jedenfalls habe ich einen was Nussmilchbeutel. Dankeschön. Das ist halt praktisch, auch, ich weiß gar nicht, ob das Kunststoff ist, ich glaube, das ist Kunststoff, also so ein, ein Beutel aus einem Siebgewebe, das halt auch total fein ist und da geht halt so viel Kaffee rein, dass ich damit Cold Brew in einem Eimer machen kann, was ich <lacht> ziemlich cool finde. <lacht> habe ich jetzt noch nicht, aber, aber die für die Vorstellung, dass ich da irgendwie oder so die 10 Liter Gießkanne, das Ding da reinhängen und dann so eine Gießkanne voller Cold Fruit zu haben, finde ich Aber die Gießkanne muss dann auch noch in deinen Kühlschrank passen. Ja, äh, die würde sogar passen, wenn ich da ein bisschen, also wenn ich den ganzen so eine Wein, rechteckige Wanne könntest du machen. Stimmt, eine rechteckige Wanne, gar nicht schlecht. Ich nehme ein, nehm einfach so einen Tiefkühler, da räume ich eins von den Fächern aus dem Tiefkühlschrank leer, ja? ist diese Schubfächer, und dann haue ich da Cold Brew glaub, rein. Und dann, dann kann es ich den hinterher nicht. direkt mache, ich da crushed Cold Brew Eis drauf. Ja? Da kannst du dann mal mit deinem, mit deinem Vanille-Eis gegen anstecken.
1: Genau. Sag mal, ist das ein dann. Auch wird hipster, das
0: eingekocht? Wenn,
1: man, wenn man in den Pfefferminztee noch so salbei Blätter und ein bisschen Ingwer reinhäckselt, ist das auch hipster? Ich glaube ja, ja, ja. Das Bin ist ich alles. Damit dann in,
0: Notfalls, also Notfalls tue es einfach in die Weggläser. So mache ich das zumindest. Immer. Also, wenn du den Cold Brew ausgetrunken hast, in die Weggläser tun. <lacht> Äh, Apropos Kaffee. Äh,
1: bitte? Ähm, hast du gelesen, dass äh, Renato Bialetti gestorben ist? Ja,
0: der hat sich in der kaffee beerdigen lassen. <lacht> Hast
1: du dieses Bild gesehen?
0: Auf Spiegel Online habe ich das für dich irgendwie... Beste Reklame das. aller Zeiten. Ne? Unfassbar.
1: Das war da auch, auch
0: schon ein paar Monate her, oder? Ja,
1: zwei, drei Wochen, keine Ahnung. Aber irgendein so Priester steht da irgendwie weihrauchschwenkend in der Kirche und Leute gucken alle ganz bedröppelt. ist halt eine Beerdigung. Und, und vorne steht eine riesige
0: Sarg ist da... <lacht> Das sieht so blöd aus. Letzte Woche war einer, Meine Güte. letzte Woche ging eine, eine Todesanzeige rum, da hat ein Typ, ist halt auch gestorben, hat sich dann so bedankt, so ja, ich habe, hatte nicht viele Freunde, äh, aber bla und erzählt hm, erzählt erzähl, so die Todesanzeige ähm, und hat seine Familie, also irgendwie die Kinder und Enkel oder irgendwie sowas, explizit von der Beerdigung ausgeladen. Die dürfen nicht zur Beerdigung kommen, stand in der Todesanzeige, das fand ich auch ganz cool. Mhm. Aber so eine Kaffeekanne ist eigentlich die bessere, Ja. <lacht> Ich, das war, das muss weltweit muss das rumgegangen sein, das Ding. Der, so, so billig kriegt der nie wieder Reklame, wie, wie dadurch, dass er gestorben äh, also ist. Er selbst
1: jetzt nicht mehr seine Erben halt, ne? Ja, klar. Und dann so ein bisschen rumfreakt. Das ist Ganz geil. <lacht> Ach ja. Ob sich, ob sich die, die gibt es so Hipster-Redelsführer,
0: die sich dann in einem Weckglas... <lacht> Mal gucken. Aber ist dann wahrscheinlich verboten, weil man nicht rein, weil weil man durchgucken kann oder so ähnlich. Da könnte man ja schwärzen also ich, oder so. Sieht man nachher die Asche. Das könnte ja die Kinder verwirren. Hm. Tja. Ach, hier, du bist doch Fußballfan, wo ich gerade Kinder sage. Ja. Hast du das mitgekriegt, dass jetzt keine Kinder mehr auf dem Platz dürfen? Weil ja. die, kannst du mir das erklären? Ich habe das nur in nee. einer Überschrift gelesen hab,
1: und dachte, hä? Ich habe da keine ähm, Erklärung für. Das ist UEFA, die, die spinnen halt einfach total. Ja, also ja, das ist, das doch ist so schön, wenn nach einem Fußballspiel da irgendwie die die Spieler ihre Kinder auf den Arm nehmen und irgendwie ein klein Töchterchen hat ein Trikot an mit der Nummer vom Papa hinten drauf, damit man auch weiß, zu wem das Kind gehört. Äh, und das ist doch niedlich. Also ich weiß noch, wie, wie, wie schön das war, als Fabian Boy verabschiedet worden ist und seine ja. Tochter mit auf dem Platz hatte. Ein Fußballspieler vom FC St. Pauli. Ah ja. ähm, oder das ist ja das ist ja gang und gäbe mittlerweile, dass die das machen. Ich finde das total gut. und Was, was, was zum Teufel sollte dagegen sprechen?
0: Ich weiß es nicht, ich dachte, das du könntest mir
1: das sagen. Das ist das, ja. nee, nee, überhaupt nicht. Das ist das das am menschlichste, das ist das menschlichste am ganzen Fußball Brimborium, was da gerade passiert. Also hast du das vom, vom FC St. Pauli Trainer mitbekommen, Ewald nee, nee. Das ging groß durch die Presse. Da hat er auf einer Pressekonferenz äh, einen ordentlichen Rant gegen die UEFA abgelassen, äh, weil die äh, ganzen Spieler, die jetzt bei der EM mitspielen, halt alle total verheizt werden. Die haben halt äh, überhaupt gar keinen Urlaub mehr, weil sie außer dem, dem Ligabetrieb, dem Pokalbetrieb, ja auch noch die ganzen europäischen Wettbewerbe ja, machen und dann mit den Nationalmannschaften auch noch Qualifikationen und jetzt so eine so eine aufgeblähte EM auch noch mit 24 Mannschaften mhm. und irgendwie nur vier scheiden aus. Das ist ja irgendwie. Hauptsache vermarkten. Hauptsache
0: vermarkten, genau. Und ähm, das, äh, Darum sind äh, ja auch die Anschlusszeiten in der Bundesliga mittlerweile so völlig w- übers Wochenende verteilt. Und ich würde wetten, dass das noch krasser wird. Das wird ja schon krasser. Also dieses Jahr, diese Saison ist noch so wie
1: letzte Saison. Aber ab der nächsten Saison hat Sky nicht mehr die ausschließlichen Live-Rechte der Bundesliga, Aha. sondern irgendwie teilt sie sich mit Eurosport. Aha. Äh, das heißt, wenn du... Alle Bundesligaspiele live gucken willst, musst du einen Sky und einen Eurosport-Vertrag abschließen. Irgendwie.
0: Ich dachte, Eurosport wäre einfach so ein normales,
1: wie heißt das, Free TV. Ja, die haben ja auch Pay-TV-Sender. Ah. Also zumindest außerhalb von Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Zumindest, also es wird alles komplizierter und es kommen eben noch weitere Freitags- und für die Bundesliga auch Montagsspiele dazu. Ja, super. So, und Tier äh, Sport 1, ehemals äh, DL- DFL. Nee, DSF. DSF, DSF. Ja. Äh, genau, die haben auch ab der nächsten Saison, also nicht 2016, 2017, sondern 2017, 2018, nicht mehr das Recht am Montagsspiel der zweiten Liga. Das heißt, vielleicht gibt es gar kein Montagsspiel mehr in der zweiten Liga, aber vielleicht kauft es auch einfach irgendwer anders und es gibt auch ein Dienstagsspiel, oder keine Ahnung was. Also das äh, wird immer schlimmer und Gerade wir Fans vom FC St. Pauli sind jetzt gleich am Anfang der neuen Saison schon wieder gearscht. Denn unser erstes äh, Spiel der Saison ist auswärts beim VfB Stuttgart. Ist natürlich sehr attraktiv. Ja. Äh, Gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Achso. Äh, wird sicherlich ein, ein, ein spannendes Spiel und findet statt am Montagabend um 20.15 Uhr. Hey, das toll. Heißt, das heißt, St. da Pauli könnt ihr dann nach der Arbeit rein. noch schnell alle hin. Müssten zwei Tage Urlaub nehmen, weil. Ja. Ja, ja, einen klar. Tag zurück. gucken, ja. gucken, Dienstag zurück, weil das schaffst du nicht nach dem Spiel. Das Spiel geht ja. dann bis um 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch ein Zug fährt oder ein Flieger oder geht oder so. So, und wenn du dann nachts noch mit dem Bus zurückfährst, ähm, dann kannst du halt am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Geht nicht. Kannst vergessen. Ja, danke DFL- für Diese Spielansetzung. Ich persönlich profitiere natürlich davon, weil ich dieses Spiel dann halt kostenlos äh, im Free TV übertragen und ich kann halt zu Hause schön auf dem Sofa sitzen. Aber wenn man sich das vorstellt, dass die, die Fußballspiele dann bald alle ohne Live-Beteiligung stattfinden oder nur noch mit so ein paar bezahlten Heimfans wie bei diesen Werksvereinen, dann ist es schon irgendwie
0: traurig. Bezahlte oder? Heimfans wie bei diesen Werksvereinen? Ja, das ist natürlich ein, ein Gerücht. Aber. Antifa GmbH Antifa nein <lacht> die Ult- Ultra Ultra AG Ultra AG ah, Antifa GmbH kennst du ne? Nee Echt nicht? Nee. Dass so eine Satire, die irgendwann mal irgendwer irgendwo hingeschrieben hat, ähm, praktisch so ein, so ein gefakter Vertrag von der Antifa GmbH, ähm, dass du für, wenn du wenn du dich an Gegendemonstrationen, also bei Nazi gegen nazi an Nazi-Gegendemonstrationen beteiligst im Namen der Antifa, dass du pro Stunde, äh, die du demonstrierst, 25 Euro bekommen würdest. <lacht> Und das haben natürlich diese ganzen Schnuller-Nazis, die da im Netz unterwegs sind, haben das natürlich okay, alles gefressen. Ne? <lacht> Und das ist dann so weit gegangen, dass irgendwie, ich glaube in, in, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt so ein AfD-Landtagsabgeordneter ernsthaft eine Anfrage gestellt hat an die Landesregierung, <lacht> was es denn damit auf sich hat, dass die AfD bezahlte Demonstranten und so weiter irgendwie will, begründet hatte, dass damit es gäbe Gerüchte im Internet. <lacht> so hohl musste erst mal sein. Ach. antifa GmbH nee, finde ich echt ich, super.
1: Ich spielte an auf so Stadien wie in Wolfsburg wo halt nur zu Topspielen ausverkauft ist und ansonsten kriegst du die Karten halt hinterhergeworfen.
0: Ist halt irgendwie, ja. Aber was hat das damit zu tun, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also in, in Stuttgart werden halt wenig Heim äh, Auswärtsfans dabei sein. ja, ne? weil, ja klar. weil das einfach nicht geht und wenn, wenn jetzt irgendwie auch die Bundesligaspiele noch alle in die Woche rein entzerrt werden, ist halt dieses ganze, Gästefans werden auch anreisen, ähm, irgendwie vorbei. Ja. So, also es, das, das wird halt immer schwieriger äh, für die für die Gäste, gemacht. Das heißt, Heimfans, ja, werden werden da sein, wenn es denn äh, welche gibt. Also es gibt halt viele Vereine, die haben eher weniger Heimfans. Also ich will jetzt die, die Wolfsburger Fans nicht schlecht machen. Ähm, die
0: Aber da wohnt halt keiner
1: ne? ihren Support. Aber da wohnt halt. Das ist halt eine kleine Stadt. Meine, meine Tochter fährt da im, im Herbst zur, zur Klassenreise hin und die machen halt Werbung, damit dass die Jugendherberge, keine zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt ist und die drei Ausflüge, die sie machen, zum zur Autostadt, mhm. zum äh, zur, zur Sternwart. Beten in, in der Autostadt, Planetarium ja. und in der Autostadt.
0: Ja, das, ich habe mal einen sehr interessanten Artikel gelesen darüber, dass äh, die äh, sowas wie die Autostadt äh, die Kathedralen als Pilgerorte äh, abgelöst hätte. War eine steile These, aber irgendwie las ich ganz interessant oder ganz witzig. Äh, und, und das Wolfsburger
1: Fano, was halt so eine, so eine ähm, ja, w- Wissenschaftsausstellung, weiß nicht, so ähnlich wie das, was, in Berlin gibt es auch sowas Ähnliches, neben dem. Deutschen Museum, wollte ich gerade sagen. Nee, wie heißt denn das da? Was denn? Äh, wo denn? Ist dieses, dieses eine Museum da in Berlin, äh, weißt du? Äh, äh, Technikmuseum. <lacht> genau, und daneben ist so, ein, so eine Ausstellung für Kinder, wo man so reingehen kann und ja. Kinder können alles ausprobieren. Hm? Ja, sowas ähnliches gibt es halt auch in Bosburg. Wie
0: ist das denn? Sagt, hey, um. heißt das? Da. Ja. Soll alles sehr schick sein, aber... So, äh, was machen die denn? Machen die die restlichen vier Tage oder fahren die nur drei Tage weg? Das ist ein Tag Anreise, ein Tag Autostadt, einen Tag...
1: Planetarium einen Tag Ferno und dann abreise. Also also fünf Tage. Ja. Ich weiß nicht, was sie noch machen. Das ist ja die Mintklasse. Die müssen, die, die dürfen nur Sachen mit mit, mit Technik, Anspruch, genau, mit Technik machen. Schwimmen und so ist da nicht. Wie? Echt? Aber das ist jetzt nicht verboten oder sowas? Ach, natürlich. Natürlich gehen die schwimmen. Gut. Die, die haben halt zwei Stunden die Woche haben die ihren ihren Profilunterricht. Und äh, ja, ansonsten sind sie halt eine ganz normale sechste, siebte Klasse. Oh,
0: siebte Klasse. Ich überlege gerade, wie lange wir weggefahren sind damals. Länger als eine Woche waren wir, glaube ich, auch nie weg. Nee, länger als eine Woche äh, mit Sicherheit nicht. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gab, Woche glaub war. Es gab, glaube ich, in der Grundschule mal. Was so halt, was, was ich halt gerade so halt nur
1: vier Tage waren, aber fünf Tage ist schon so. Ja.
0: Aber was ich was ich gerade irgendwie denke, ist, wo, wo, wo wir hingefahren sind, da gab es immer so ein so ein Schullandheim, Dattenberg, ich weiß noch nicht mal, wo das ist, <lacht> Dattenberg, warte mal, Dattenberg, was soll das denn, wo ist denn hier, Dattenberg, Gemeinde Dattenberg. Dattenberg ist eine Linz, Ortsgemeinde im ich. Norden von Rheinland-Pfalz, dicht an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, ah ja,
1: ja hast krass. du dann irgendwie da
0: in der Pampa gehockt, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist du wieder das das gemacht hast. von
1: Köln, wahrscheinlich,
0: oder? Ja, genau. Die, dann hast du halt so Nachtwanderung, ein bisschen Fußball gespielt und das war es ja. aber, glaube ich, auch schon.
1: Naja, ja, so Ausflüge waren auch schon mal. Ich weiß noch, dass äh, unsere äh, Tutfahrt Bad, ne? Bad? Mit, mit den Tutanten Was? Wir hatten ja einen Tutor, einen Tutor in der Oberstufe. Was hat er gemacht? Wir äh, hatten sowas das, nicht. Was ist das? Das war der der Lehrer, der Klassenlehrer quasi. Ach so. der Klassenlehrersatz in der Oberstufe. hieß. Tut- ah, okay, die Tutor. hießen bei uns äh,
0: Jahrgangsstufenkoordinatorin
1: das ist ja nochmal was anderes. Also die haben doch dann den Job tatsächlich, die, die, den Unterricht zu organisieren, und der Tutor war quasi so ein, so ein Ersatz für äh, den Klassenlehrer. Also es gab halt keine Klassenverbände mehr, sondern es Kurse belegt. Ja. Und der Tutor war dann quasi dein Ansprechpartner.
0: Doch, doch, nee, das waren bei uns auch diese Oberstufen äh, Heinzies. Diese, ja, das waren unsere Ansprechpartner okay. auch. Und und mit unserer Tut-Gruppe, Tut-Gruppe. sind wir dann äh, an
1: die Schlei gefahren. Und ja, hab diese, da auf Instrumenten die Tootsuite ge- gespielt. Die kleinste Stadt Deutschlands, wie hieß die noch? Die was? Kleinste Stadt? St- St- die kleinste Stadt Deutschlands, mit irgendwie 200 Einwohner oder so. Keine Ahnung, echt? Weiß ich nicht mehr. <lacht> wie hieß denn das da? Irgendwie, äh, da, da war halt auch nichts irgendwie und irgendwie sind wir hingefahren und der Lehrer hat von uns erwartet, dass wir äh, das dort alles organisieren und war dann, als wir dort waren, ganz enttäuscht von uns, dass, dass wir ähm, nicht schon vorgefahren seid und. und da was dass wir nichts organisiert hatten, dass wir nicht ge- überlegt hatten, was könnte man denn da unternehmen und wir haben halt einfach nichts organisiert. Wir sind reingefahren, haben Bier getrunken und sind wieder zurückgefahren, so ungefähr. Also das war unsere Tutfahrt. Zwölfte ja. Klassenfahrt, zwölfte Klasse. Ja, ich war so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf andere Gruppen. Also es gab, glaube ich, eine Gruppe, die hatte äh, dann auch irgendwie Französisch und hatte dann eine Französischlehrerin als äh, Tutorin und äh, die Tutanten sind dann mit ihr. Die Tutanten. Merk, merkst du selbst, ne? Tut, dann sind dann irgendwie nach Paris oder irgendwie. Es gab halt auch Klassenfahrten, die gingen nach London oder Paris und das fand ich immer total geil. Sowas durch. Ja, ich
0: in Lo- wir waren in London. Arsch. Also auch nicht in London, sondern ne? ähm, in, in, äh, in, in einem Ort. Warte mal, wie hieß denn dieser Ort? Orpington hieß der in der Grafschaft Kent. Mhm. Also es war in der Nähe von London. Da bist du aber halt auch ewig mit dem Zug gefahren, bis überhaupt mhm. mal in London war. Es entsprechend wenig haben wir von London mitgekriegt irgendwie, weil eigentlich willst du ja dann irgendwie ja, ne? Eigentlich willst du ja die ganze Nacht durch London laufen und äh, wilde Sachen machen. Punk und so, was es damals halt mhm. so gab, als ich jung war. Ähm, aber irgendwie, nee, war das auch nicht. Arnes heißt die Stadt. Arnes, Oni. Arnes Schleier. Und dann waren wir mal, dann waren wir es auch so ein. So, wann gab es Klassenfahrten? In der in der sechsten, fünften oder sechsten? Dann in der siebten, da ging es Skifahren, das war auch total super. Cool. Nach Leogang. Ähm, wobei ich Skifahren halt total scheiße finde. Das macht mir halt absolut keinen Spaß. Und äh, ja, dann bin ich da auch noch irgendwie krank geworden, habe irgendwie Fieber gehabt und naja, das war alles so hm. Mittel halt nur. Äh, oh, und in der neuen waren wir dann in Bamberg. Keine Ahnung warum. Da war ich auch mal. In Bamberg, in Bamberg habe ich auch eine Klassenfahrt gemacht. Und in Bamberg haben wir dann irgendwie dann. Da
1: regnet da. <lacht> Jetzt gerade. Groß- da fließt ein Fluss, der heißt die Regnet's. Und genau, Regnitz oder da? Pegnitz?
0: Eins von beiden, ne? War das, ja, regnet's. oder? Regnitz? Ja. Jedenfalls das haben einzige, wir die Was so ich
1: paar mich da kann, war, dass, äh, direkt neben uns ein Blitz eingeschlagen hat. Wir sind Goil. wandern gegangen und so direkt neben uns ist ein Blitz eingeschlagen und jeder von uns war davon überzeugt, dass es direkt neben ihm war. Also, dabei waren wir so auf 100 Meter weit verteilt.
0: <lacht> <Das> <lacht> ja, genau, genau neben mich! Na und, und dann waren wir mal, dann als wir in, in Bamberg waren, sind wir da so an dieser Regnitz gelaufen irgendwie und da waren dann so ein paar GIs, die haben da gegrillt, dann haben wir uns zu denen gesetzt, haben mit denen gegrillt und getrunken mhm. und irgendwann waren wir dann halt auch wieder in der Jugendherberge und irgendwie ein, ein einer dieser GIs fand dann irgendwie eine von von meinen Mitschülern ganz toll <lacht> und ich erinnere mich da echt nur noch schäbenhaft an diese, wahrscheinlich auch, weil wir ständig getrunken haben. Als, als Jugendlicher Bamberg trinkt ja man hatte ja auch schon eine riesen ähm, Biermetropole Trauereien. Ähm, ähm, Dings. Jedenfalls stand dann irgendwann Tradition. dieser GI stockbesoffen nachts im Hof der Jugendherberge mit runtergelassener Hose, hatte sein Löris in der Hand und hat den Namen meiner Mitschülerin gerufen. <lacht> oh Gott.
1: <haha>. Die wilden 80er Trauma. Jahre.
0: Weiß ich nicht, die die war eh immer ein bisschen seltsam. Also, das, ui, ui, ja. Ja, das war die Klassenfahrt. Ja. Und dann waren wir dann dann zuerst waren wir in Marburg. Warte mal. Nee, erst war wir in Bamberg. Da bin ich sitzen geblieben, da habe ich noch mal Klassenfahrt. Also. Und die ging nach Marburg. Geschickt. Da weiß ich auch noch, da habe ich, da haben wir uns auch, das war so langweilig, da haben wir uns auch dermaßen volllaufen lassen, also was die Jungs halt so machen, gemacht ja. haben in den 80ern, heute machen Kinder das ja nicht mehr. Nein. Heute, heute, sind die, heute sind die alle auf Keta. Nehmen sind sinnvolle Drogen. <lacht> heute sind die alle auf Keta, ich sag's dir. Was ist Keta? Schlag's nach. Ähm, Ketamin. so ein. Ach so. Ähm, ja. Ähm, und ich weiß nicht, wir waren irgendwann saufen, ich bin dann irgendwann konnte ich nicht, wir sind dann zurück in die Jugendherberge, lag so im Bett, und dachte, boah, ey, frische Luft. aufgeschlagen, das Fenster aufgemacht, einmal eingeatmet bläh, und aus dem Fenster gekotzt in den Innenhof der Jugendherberge. Als nächstes müssen dann unsere Lehrer nach Hause gekommen sein, weil ich eher ich habe dann geschlafen, also es wurde mir hinterher nur kolportiert. Als nächstes müssen dann unsere Lehrer nach Hause gekommen sein und ähm, haben sich vor die Kotze gesetzt auf eine Bank. Also so ein bisschen, da stand halt eine Bank irgendwie zehn Meter weiter vorne war die Kotze und haben gewartet auf den Nächsten, der besoffen heimkommt. Das war Frank. Um ihn und mit Frank, der Nase in die Kotze zu Frank, Frank musste das dann aufwischen. <lacht> das ist mal eine Erziehungsmaßnahme. Ja, naja, wie so ein Hund, den man irgendwie mit genau, der Nase genau. in, die, in die Hundescheiße
1: ja. stupst oder so. Das, das ist echt
0: mal krass. Und irgendjemand hat in Was der Nacht noch in die Dusche gar gekotzt. Gar das war auch irgendwie nicht in Ordnung. Okay. Und hat es nicht zugegeben. Oh je. Auf der Abi-Feier, da hat das dann zugegeben. Ach ja, Menschen unter Alkoholeinfluss. Ach, ist schlimm, ja. Das ein Freund, von, F- Freund von mir sagte mal, also hat, hat aufgehört Alkohol zu trinken, weil er meinte, Alkohol verändert Menschen nie zum Besseren. Hat er recht? Ja, zum Glück trinke ich einen übernormal null ipa alkoholfreigabe Ah, schön. Wie findest du es? Sehr gut. Echt? Mir ist das ein bisschen zu malzig und ein bisschen zu süß. Ich mache das sehr gerne. Das habe ich um alles Elbe kennengelernt. Mm.
1: Die haben das und ähm, als ich letztens ein Bierlager bestellt habe, hab
0: hatten sie auch ein paar Flaschen da, habe ich auch gleich mitbestellt. Sehr, sehr lecker. Hier, apropos bestellt. Ne? Ja. Ich war beim Bürgeramt. Okay, du bist das, kein, das du bist kein Berliner. Das ist nee, das, Es gibt es gibt tatsächlich auch einen Burgerladen, der B- Burgeramt heißt, der sehr gut ist übrigens. Kann ich auch empfehlen, essen zu gehen. Aber nur, also berlin besucher aufgepasst, das Burgeramt hat zwei Filialen direkt nebeneinander. Das eine ist der Imbiss, das andere das Restaurant. Mhm. Im Imbiss sind sie zu hektisch, da werden die Burger nicht so gut. Im Restaurant werden die sehr gut. Mhm. Weil die da ein bisschen mehr Zeit sich lassen in der Küche. Äh, nee, ich war beim Burgeramt ähm, da, wo man Ausweise bekommt. Genau. Würdest du in Berlin leben, würdest du jetzt nee echt sagen, weil du kriegst hier praktisch keine Termine beim beim Bürgeramt. Mhm. Ähm, die haben halt so ne so ein Terminvergabetool online, alles ganz toll. Aber du kriegst halt keine Termine. Vor allen Dingen nicht <lacht> da, wo du gerne hin wolltest, weil du vielleicht um die Ecke wohnst. Also ich wohne zehn Minuten zu Fuß entfernt vom Bürgeramt Tempelhof. Mhm. Ähm, und habe dann geguckt, also so auf diesem auf diesem kalender sie und hatte zwei Optionen einen Termin zu kriegen in Reinickendorf das ist am Norden am nördlichen Ende Berlins also es ist Mhm. richtig weit weg oder in Berlin Mitte habe ich gedacht okay gehst du in der Mitte kannst du hinterher noch irgendwie ein bisschen was Shopping oder weiß der Geier was machen und ich habe auf diesen Bürgeramtstermin fast zwei Monate gewartet also du kannst nicht drauf gucken und sagen okay ah nächste Woche habe ich einen halben Tag frei da gehe ich zum Bürgeramt was meinen Ausweis machen sondern zwei Monate das ist richtig peinlich also berlin ist was das angeht völlig im arsch also hat der senat äh, äh, also die, im Grunde die letzten Senate haben Berlin in Grund und Boden gespart. Vor allen Dingen äh, unser aller Freund Tilo Sarrazin, der dann hinterher den Verstand verloren hat und irgendwie äh, nur noch äh, ein Ach, komisches rassistisch der, der war mal in Berlin Finanzsenator, Ach, unter Wovereit und die haben hier halt gesparen, bis es knirscht oder bis es quietscht oder so ähnlich, haben sie ausgerufen. Mhm. Und haben halt hier alles so weit kaputt gespart, dass die Bürgerämter nicht mehr funktionieren. Jetzt quietscht, ähm, dass, halt. jetzt quietscht halt und zwar nicht, ja. nicht zu wenig, dass die Bürgerämter nicht mehr funktionieren, dass wir einen Sanierungsstau bei den Schulen in Berlin von 5 Milliarden Euro haben und was sie alles sonst noch so hingekriegt die können halt nichts. Aber gut, weiß ja jeder, der sich, der, der mal die Zeitung aufschlägt und sich über Berlin informiert, weiß, dass der Senat ein Witzfigurenkabinett ist und nichts auf die Reihe kriegt. Was eigentlich, was ich noch viel schlimmer finde daran, ist, dass das Abgeordnetenhaus von Berlin diese Scheiße legitimiert. Ne? Weil letztendlich ist das Abgeordnetenhaus, sind die, die halt die Regierung legitimieren und die lassen sich das einfach alles gefallen. Aber gut, da
1: nicht so, so Piraten drin?
0: Ja, das sind die einzigen, die eine vernünftige Oppositionsarbeit machen. Der Martin Delius zum Beispiel, der kann doch da mal aufräumen ja das, so, so gut das geht machen die das auch aber du hast als Opposition halt ein Problem wenn du gegen eine große Koalition äh, ja. äh, handeln musst ja klar und dann noch zwei andere Oppositionsparteien da drin hast, die um jeden Preis also die lieber den Ball flach halten weil sie gerne mal wieder regieren wollen den habe ich letztens in der Tagesschau gesehen in Martin Diez ja. das fand ich ganz nett weil äh, meine Töchter
1: dabei waren und die haben den erkannt <lacht> ich glaube das erste Mal dass sie in der, im, im Fernsehen jemanden gesehen haben den sie persönlich kannten fanden sie ganz aufregend
0: ist mir eben passiert, stehe ich vom vom Bütchen, äh, also im Frühjahr stehe ich vom Bütchen, pass auf den Rucksack von Leo auf, äh, weil er den nicht mit reinnehmen wollte, er hatte heute so eine Phase. Und äh, ähm, kommt ein Typ aus dem Bütchen und sagt, sind Sie Holger klein? Ich sag: ja, guck den an und sag, Kriege ich jetzt eins aufs Maul? <lacht> Sagt er, nee, nur ein Lächeln. Tschüss. Schwein gehabt. <lacht> Jedenfalls Blüdes hatte ich einen Termin Lächeln. beim Bürgeramt. Du musst halt zwei Monate drauf ja. warten, ja. Und mhm. kannst nicht, kannst auch nicht irgendwie in das Bürgeramt gehen, wo du wohnst, sondern musst halt dahin. Ähm, dann habe ich gefragt, als ich meinen Ausweis beantragt hatte, äh, kann, können, können Sie denn dann nach Tempelhof schicken, dass ich mir den wenigstens bei mir zu Hause abholen kann? Ich wohne um die Ecke. Nein, da müssen Sie hierhin kommen. Ja, alles mhm. gemacht, getan, da, und wie ich da so sitze und die diesen 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 Zettel ausdruckt, oder das Passfoto draufgeklebt wird, sage ich, ach Mensch, ja genau, äh, mein, mein ähm, Reisepass ist auch abgelaufen, ich brauche einen neuen Reisepass. Guckt die mich an und sagt, ja nee, dafür brauchen sie aber einen neuen Termin. <lacht> ich wär, am liebsten wäre ich ausgerastet, aber dann dachte ich mir, nee, jetzt hast du zwei Monate auf diesen Termin gewartet, jetzt rastest du mal nicht aus, sonst musst du nochmal zwei Monate warten. <lacht> Die sind, ja, nicht, die sind, die sind, die weigern sich einfach nochmal auf, auf den Knopf zu drücken und zu sagen, klick, auch noch ein, noch ein, Reisepass. Weil da kommt halt auch nur so ein Blatt Papier raus, das ich unterschreiben muss und dann oh. tüten die das ein. Jetzt muss ich mir extra für diesen Reisepass einen neuen Termin beim Bürgeramt holen. Oh, ist das, krass, das ist ey. so unglaublich. Diese, dieses, dieses, diese, die, der gesamte Politbetrieb Berlins ist das beste Argument dafür, ihn nicht zu wählen. Das ist echt völlig absurd. Das gibt's ja.
1: überhaupt nicht. Ich finde, also habe ich, hab ich erzählt, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal
0: in die USA gereist bin ja. und dafür einen Reisepass brauchte? Na so, Notfalltermine gibt es da immer. Du kannst dann hingehen kannst sagen, oh, dringend, dringend, schlimm, 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 und dann wartest du halt. Ne? Ach so. Also das geht
1: schon, aber. Äh, ja, die Wartezeit in, im, in der, im Büro der Samtgemeinde Tossit ja, beträgt halt maximal drei Minuten. Ja, ja klar. Also, falls halt gerade jemand. Kaffee trinken.
0: Das ist noch, noch besser, also das du, 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 musst, du musst zwei Monate im Voraus so einen Termin beim Bürgeramt machen, also du kriegst halt einfach keine, wenn du Glück hast, vielleicht sechs Wochen oder so. Im Bürgeramt hängt ein Aushang, der die äh, Leute darauf hinweist, dass äh, sie gesetzlich verpflichtet sind, sich zwei Wochen nach einem Umzug an ihrer neuen Adresse zu melden. <lacht> weißt, ja. wie, wie kann man eigentlich so schmerzfrei sein? Ich, das, das ist so, äh, weißt, ja, gerne, mache ich doch gerne, äh, kann ich aber nicht. Könnt ihr mir sagen, wie? Das ist das ist echt völlig irre also ja, <lacht> schade eigentlich ne ja ne aber, aber immerhin habe ich jetzt einen Ausweisband kann ich jetzt, ich noch eigentlich kann ich jetzt dran. auch demnächst abholen gehen so ein Museum und so in Berlin habe ich gesehen mhm. wo die Kinder alles anfassen können ja. neben dem einen Museum mit dem ja genau neben dem einen Museum da halt <lacht> nee, aber ich muss ja meine Gleitsichtbrille hole wo ich auch in, dran ist. genau meine Gleitsichtbrille hole ich aber auch in Mitte ab dann kann ich da ja auch nochmal beim Bürgeramt vorbeigehen und vielleicht brauchst du jetzt einen weiteren Termin um dann Ausweis auch abzuholen? Nee, oder? da kann ich anscheinend einfach hingehen irgendwie und ja. muss mich dann in wahrscheinlich eine 80 Leute lange Schlange stellen oder so. <lacht> oh.
1: Oh.
0: Sagte, hatte ich dann, dann hatte ich irgendwann mal angerufen, wir haben so eine so eine, eine zentrale Bürgertelefon-Hotline, wo sehr nette, freundliche Menschen arbeiten. Das klang jetzt irgendwie ironisch. Die sind wirklich nett und freundlich. Ich da angerufen habe gesagt, ja, Tag, ich brauche einen Termin, für neuen Ausweis. Ähm er, ja, ja, kann ich Ihnen auch keinen geben. Also ich würde was soll das Ja, sie sind alle voll, also müssen sie morgen noch <lacht> die sind alle voll. Also die, die gehen dann auch nur zwei oder drei Monate die in die Zukunft. oder die Berater? Ja, wahrscheinlich auch die Berater. Sind auch schön, voll. dann hatte ich an einem Tag, wo ich den Ausweis, also wo ich den Termin im Bürgeramt hatte, habe ich diese diese Auskunftnummer angerufen, gesagt, Tag, ich habe nachher einen Termin im Bürgeramt, brauche noch Passbilder, wissen Sie, ob ich da irgendwo einen Passbildautomaten finde? Sagen die, ja, im ersten Stock im Bürgeramt, da können Sie Passfotos machen, da ist ein Fotograf. Ich so, ja, super, fahr da hin, geh den ersten Stock hoch, wegen Krankheit geschlossen. <lacht> die sind noch nicht mehr in der Lage, so was auf ihre Webseite zu schreiben. Oder irgendwie, also sie haben noch nicht mal irgendwie so ein, so ein Informationssystem, oh. wo solche Sachen drinstehen. Naja. Ah. Ja, Ja. Ja. So, also ja, jedenfalls ich da angerufen, ne, 115 ist die Nummer, ein zentraler Behördenruf sozusagen, sag hier wieder Termin, bla, sagt er, ja, nee, ist nicht, höchstens in, was weiß ich, dreieinhalb Jahren irgendwo, wo sie garantiert nie wieder wegkommen, wenn sie da einmal hingefahren sind, sag ich, ja, aber das kann doch nicht sein, das muss doch möglich sein, dass ich hier so einen blöden, ne. sagt er, was brauchen sie denn, sag ich, ein Personal, das ist, sagt das ist abgelaufen, sag ich, ja, nee, ich will so einen kleinen haben, weil ich vergesse dauernd den großen mitzunehmen, so. sagt er, ja, passen Sie mal auf, was zu machen können ist, es gibt ja die Online-Wache von der Polizei, ne? mhm. wo du so Anzeigen aufgeben kannst und sowas alles. Das heißt ja, da äh, Gibt es übrigens auch nur in Berlin. Gehen Sie mal hin, also dann gehen Sie mal auf die Glaube Webseite. Ich. Weiß ich gar nicht. Gehen Sie mal auf die Webseite und äh, melden einfach Ihr Portemonnaie oder Ihren Ausweis für gestohlen. Mhm. Und dann kriegen Sie eine Vorgangsnummer, da drucken Sie sich aus und damit gehen Sie dann einfach zum Bürgeramt morgens. Die haben äh, für genau solche Fälle, haben die Notfalltermine. <lacht> <lacht> das, ist doch, das ist doch völlig absurd, oder? Ich finde, da, da sagt mir jemand vom Bürgeramt, wie ich das Bürgeramt am besten bescheiße, indem ich die Polizei unnötigerweise belaste. Ich belüge. Auch noch Belüge, genau. Ja. Das ist doch Wahnsinn, oder nicht? Ich war ja. Überhaupt nicht. Und die schämen sich noch nicht mal. Das ist das Schlimmste daran. Naja. Was sollen sie denn machen? Sich schämen. Zu Kreuze kriechen, irgendwas, Präsentkörbe schicken, was davon, man halt so macht. Davon werden die <lacht> <lacht> Im Bürgerbüro aber auch nicht mehr. Davon werden die Beamten auch nicht fett. Nicht mehr. Also sie müssten ja mehr sein, um. Ja, sie müssten mehr sein. Außerdem müssten sie vielleicht ihre Software und ihre Hardware mal auf einen vernünftigen Schreiben. Ich meine, dann sitze ich da in diesem Ding und sag ja hier äh, Passfotos. Ne? Also dann Passfoto kaputt, dann bin ich da zum gegangen und gesagt, Entschuldigung, ich kann jetzt hier keine Passfotos machen. Wo kann ich denn jetzt Passfotos machen? Ja, irgendwo am Alexanderplatz. <lacht> So, ich wo denn? Ja, da stehen so Fotoautomaten. So, ich wurde, ja, weiß ich auch nicht. In die U-Bahn <lacht> zum Alexanderplatz gefahren, zwei Stationen oder wie viele das sind. Ähm, ich hatte glücklicherweise noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, das ist ein Schutzpunkt, bin, dann, bin dann da rumgerannt wie so ein Blöder, Habe dann irgendwann so einen Fotofixautomaten gesehen, habe mich da reingesetzt, genau wie das Ding, hast du schon mal in so einem Automaten gesessen, die man nee. dann so, äh, hast dann so richtig so, so so so, so, so Kopf, Doch. Kopfumrisse auf dem ja. Bildschirm, wo dann die Augen platziert sein müssen. So genau hingesetzt, Klick gemacht. Ding hat auch fotografiert, alles toll. Fahrt er zurück, geht dann, dann im Schalter, gibt dir die Passfotos, sagt die, oh nee, die sind aber nicht die sind aber nicht biometrisch. Sag ich Die sind aus so einem Fotoapparat, der gesagt hat, das wäre biometrisch. Ja, aber ihr Kopf ist zu niedrig. Sag ich ich habe aber genau so gesessen, wie das Ding gesagt hat, dass ich sitzen soll. Ah, ich weiß nicht. Holt eine Schablone raus <lacht> und fängt an zu messen. und sagt, Ja, das geht eventuell gerade noch so. Und klebt das Ding sage ich zu der. Sagen Sie mal, warum machen Sie die Fotos nicht einfach hier mit einer dämlichen? Also so habe ich es nicht gesagt. Mit einer Kamera. Weißt du, man könnte ja so eine 30 Euro Logitech Webcam einfach dahinstellen und sagen so, da machen wir jetzt mal ein Foto von Ihnen. Klick, Foto fertig. Sagt sie, nein, das geht noch nicht. <lacht> <lacht> das ist so geil. Noch. Und dann sitzen da diese armen Schweine, die den, die, die. Das sind ja arme Säue, die da sitzen unter Arbeit. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie was dafür könnten, dass der Senat total versagt hat. Das ist eigentlich das, das Tragische daran und, und, und die müssen es dann letztlich ausbaden, weil ich glaube nicht, dass jeder freundlich zu denen ist. Wahrscheinlich nicht. Nee. Bah, Wahnsinn, echt. Ja, jedenfalls kriege ich also. jetzt einen neuen Personenausweis. Ja, nicht Und schlimm. nächstes Jahr dann ein Reisepass.
1: <lacht> nee, meiner gilt noch. Ich weiß gar nicht, wie lange mein Person noch gilt. Ich ja. hatte den letztens verloren.
0: Nee, nee, ist gesto- Ah, nee, du kannst ja Samtgemeinde samtgemeindetosten. Ich kann einfach hingehen und. Einfach hingehen. Moin. Moin, ich hab was los, den Ausweis weg. Jo, hier. Ja, mach. <lacht> ja, mach. <Körn> und
1: <lacht> ja, das ist echt praktisch daran, hier auf dem Land zu wohnen. Im Speckgürtel. Ähm, was wollte ich gerade erzählen? Ich weiß nicht, irgendwas vom Land. Perso verloren. Perso verloren, genau. Das ist Perso verloren. Hatte hat ich doch nicht verloren. <lacht> war nur, das ist äh, mir auch mal passiert. Ich war auf einer Hochzeit. Und hatte als Tasche nur meine, meine Kameratasche mit, ne, wo halt die Kamera und zwei Objektive drin waren. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich nicht noch einen Rucksack oder meine, meine Tasche mit, sondern pack halt einfach alles, was ich brauche da rein. Da war halt die Sonnenbrille drin und eben auch meine, meine Ausweistasche, wo halt Führerschein, Fahrzeugpapier und, und Perso drin ist. Ja. Äh, habe ich danach dann vergessen und das ist jetzt halt ein Monat her gewesen und jetzt habe ich das Ding gesucht und nicht gefunden und ich war fest davon überzeugt, es muss irgendwo in meiner Tasche sein, aber ich bin nicht auf die Fototasche gekommen. Ja, habe ich eine Woche lang gesucht. Das, das macht mich immer tierisch nervös, sowas, weil ich dann immer denk so ja, Kacke, da war glaube ich nichts drin, womit man irgendwie Geld abheben kann, also keine, keine Kreditkarte oder, oder EC-Karte. Aber was war denn dann noch drin, außer meinem Perso und dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren? Glaubt noch irgendwie ADAC-Karte. Was ist denn da noch drin? Und dann, das macht mich total kribbelig. Das ist dieses, ich ich packe Sachen um in andere ja. Taschen, um irgendwo hinzufahren. Morgen will ich wieder mit dem Fahrrad in die Firma fahren. Das kann ich nicht mit meiner normalen Tasche machen, weil das ist halt so eine Umhängetasche. Sondern dann nehme ich dann äh, mangels Gepäckträger an meinem Rennrad äh, nehme ich einen Rucksack, mhm. wo ich so das Nötigste rein tue. Und da muss ich immer, ich habe ich hab drei Schlüssel, also einmal so ein so ein anhänger sie mit einer Schnur, wo halt mein, meine Zugangskarte für die Firma drin ist. Ich habe meinen Schlüsselbund, wo Haustürschlüssel, Schuppenschlüssel, Fahrradschlüssel äh, für, für mein gutes Fahrrad drin ist. Und dann habe ich noch ein, ein drittes Schlüsselbund, wo das ich eigentlich nur in der Firma brauche. Mhm. Wo äh, der Schlüssel für meinen Spind in der Firma,
0: mhm.
1: wo halt meine frischen Klamotten drin sind, falls ich mit dem Fahrrad in die Firma fahre wo äh, der Schlüssel für mein Firmenfahrrad ist. Also ich habe ja keinen Firmenfahrrad, also nicht von der Firma gestellt, sondern mein altes Schrottfahrrad steht halt im äh, firmeneigenen äh, Fahrradkeller. Ja. Und dafür brauche ich auch nochmal Schlüssel. Und das sind so die drei Schlüsselbünde, die
0: ich brauche. Und, und mein Portemonnaie brauche ich halt auch. Und Kann man und dann, das nicht? Irgend, das, das würde mich ja wahnsinnig machen. Also ich habe ja nur vier Schlüssel an meinem Schlüsselbund und das macht mich schon wahnsinnig. Wieso? Wie soll ich das das weiß ich nicht. Optimieren. Also Mit Schließanlage, ich, einfach überall dieselbe Schließanlage hin.
1: Ich könnte natürlich die Firma fragen, ob ich deren Zugangssystem auch hier zu Hause installieren kann. Ja, zum Beispiel. <lacht> und den Kindern dann auch so Adobe-Eintrittskarten. Ja, genau. Aber nicht nee. verlieren,
0: Kinder. <lacht>
1: <lacht> naja, die sind ja einzeln kodiert. Und da kannst du ja jeder Karte kannst du sagen, welche Türen damit aufgehen sollen, welche nicht. Stimmt, das ist eigentlich auch cool ja. für zu Hause, ne? Genau. Das gibt es auch. Also ich kenne schon Leute, die haben so oft ihre Schlüsse verloren und mussten dann die Schlösser austauschen, dass die sich elektronische Schlösser für zu Hause gekauft haben. Ja. Dann hast, kriegst du so eine Chipkarte, die kannst du programmieren. Ja. Und dann hast du einfach Schließzylinder tauschen mit einer kleinen Batterie drin. Ist halt schlecht, wie die Batterie alle ist. Im also, Schließzylinder ist eine Batterie.
0: Ja. Das ist natürlich echt doof. Macht naja, sich das bemerkbar? Wenn ja, ich? ja,
1: sicher so und du kriegst du halt irgendwie ein paar Monate vorher kriegst du ein Signal, und das hält heißt dann irgendwie ein Jahr oder so, du musst halt einmal im Jahr die Batterie wechseln, keine Ahnung. Ich, ich habe mich nicht ausführlich damit beschäftigt, die sind auch ein bisschen teuer noch. Aber wenn so eine Karte verloren geht, brauchst du halt nur eine neue Karte zu kaufen, die kannst du ja. dann neu programmieren. Alle anderen programmierst du auch um, das Schloss du auch um, musst halt nicht den Schließzylinder tauschen, weil der Schließzylinder, den wir hier in unserer Haustür haben, äh, der kostet halt wie 130 Euro oder ja. so. Und dann die Schlüssel dazu, jeweils 20 Euro, weil das halt kodierte Schlüsse sind. Ja.
0: Das ist halt schon Geld. So und, äh Aber sowas so, also Elektrisches geht natürlich auch nur, wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst oder das Mehrfamilienhaus, in dem du wohnst, dir gehört. Oder du irgendwie die Leichen in den Kellern der... Hauseigentümer kennst, dass du dann irgendwie verhandeln kannst, dass das überall eingesetzt wird. Weil wenn du nur in der Mietwohnung oben, also nur an deiner Wohnungstür so ja. ein Ding hast, ist halt Quatsch, weil dann hast du immer noch einen Schlüssel für unten. Also weil Richtig. Wenn, dann willst du es ja durchgehend so haben. Ne? Das stimmt. Ja. ja, Wobei gerade für
1: Vermieter wäre das wahrscheinlich total interessant, sowas zu haben. Schließsystem.
0: Na, haben wir ja. Wobei du damit ja ja, also also in, in meinem Haus, ja. also Es sind halt Schließanlagenschlüssel. Also es ist eine Schließanlage, die... Äh, das heißt, du kannst selber keine Schlüssel nachmachen von deinem genau, eigenen Wohnungsschlüssel. Genau, dazu brauche ich eine Genehmigung von der Hausverwaltung. Aha. Und eigentlich hätte ich das, also, also am liebsten, müsste ich eigentlich mal fragen, ob das geht, dass, dass ich nicht einen Satz Schlüssel haben kann, also dass ich mir einen neuen Schließzylinder für hier oben hole, mhm. auf den der Schließanlagenschlüssel auch passt. Das müsste ja eigentlich gehen, ne? Keine Ahnung.
1: Ja. Hm. ja, schön wäre es, wenn man irgendwie so einen RFID-Chip in die Hand implantiert hätte, die einen dann überall reinlässt. Nein.
0: <lacht> ich möchte nichts in meine Hand implantiert haben, was nicht der Funktion der Hand dient. <lacht> Also das heißt so Aktuatoren Aktuatoren fände ich halt schon cool, ne, damit ich so Kartoffeln, rohe Kartoffeln mit der bloßen Hand zerquetschen kann, wie Weiland, Reim und Harmsdorf. Also, das, das schon. Im, Im Boot, ne? Genau. Können wir eigentlich nochmal, das ist auch noch liegen geblieben von letzter Sendung, können wir nochmal über Fußball reden, bitte? Habe ich das gesagt? Ähm... <lacht> Ja, ich war am Sonntag gerade bei einem Testspiel in St. Pauli gegen Viktoria Berlin. Das
1: passt auch zu diesem Podcast. Komm, Berlin gegen Hamburg. Das meinte ich nicht, aber ja, bitte. Hm? Ähm, bin ich irgendwie spontan hingefahren in Schwarzenbeek. Äh, es war recht enttäuschend, ehrlich gesagt, weil ja. ich mir erstens erhofft hatte von einem Testspiel, okay, die spielen, glaube ich, Regionalliga, also nicht so so sehr, also vierte Spielklasse sozusagen und wir halt zweite. Also nicht so viel niedriger angesiedelt als wir, aber ich hatte mir trotzdem erhofft, irgendwie mehr als ein Tor zu sehen. Das ist halt irgendwie nur eins gefallen. Äh, außerdem waren die St. Pauli-Spieler zu spät. Die Berliner waren irgendwie rechtzeitig da, so sodass zu, zu so einer peinlichen Situation kam, dass äh, die Schiris und die Einlaufkinder und die die Gastmannschaft aus Berlin irgendwie alle schon bereit zum Einlaufen, also auf dem Platz laufen waren und die St. Pauli-Spieler sich aber noch warm gemacht haben und der Stadionsprecher so, ja, es geht jetzt gleich los und die Mannschaften machen sich auch schon bereit und na, haben sie halt nicht, sondern haben sie halt noch warm gemacht und haben das auch gesehen. Wie so Kommunikationsproblem anscheinend irgendwie. Es war so ein bisschen peinlich, dass dann die die andere Mannschaft dann so wie, wie die Schuljungen da haben warten müssen. Und es hat dann in der zweiten Halb tierisch angefangen zu, zu pissen. Äh, was aber die die Gäste, also die, die die Zuschauer nicht so stark gestört hat, weil es waren keine da. War irgendwie, äh, die haben halt irgendwie vergessen, Werbung dafür zu machen. Also hey. St. Pauli hat halt Werbung dafür gemacht, auf der Webseite, auf Twitter und so weiter. Ähm, aber Schwarzenbeek, also der Verein hat halt im, im Ort keine Werbung dafür gemacht. Also es waren halt ganz wenig Schwarzenbeker da. Da waren so ein paar St. Pauli-Fans da. Äh, ich weiß gar nicht, ob Berliner Fans da waren und vom Fußballverein selbst. Aber es war halt insgesamt sehr leer. Also ja vielleicht insgesamt so 200 Zuschauer oder so. es war sehr sehr dürftig irgendwie und auch schade halt für den Verein weil die wollten halt gerne Geld verdienen wir <lacht> brauchen ein neues Vereinsheim das hat, hat mir dann einer da erzählt dass das Vereinsheim ab, abgebrannt ist und ja irgendwie so orga technisch irgendwie blöd aber ansonsten war es halt total nett ich war mit den Kindern da und die fanden das voll aufregend so ganz nah an den an den Fußballern dran zu sein also wir standen halt so Zwei Meter hinter der, hinter der Bank mit, mit, mit Ewald Lien und, und den, den St. Pauli Spielern und so, das war, und die sind dann so immer so direkt an uns vorbeigelaufen, als sie dann zum Warmmachen gekommen sind und man konnte so ein, so ein, Scherzchen miteinander machen und das war ganz sehr nett. Tolle Sache.
0: Als ich sagte, können wir nochmal über Fußball reden, wollte eigentlich ich was erzählen. Erzähl.
1: Okay. <lacht> nee, Aber wenn du Fußball nicht. sagst, fang Weil ich zu
0: ich fand das auch sehr lustig. Ich habe mich, hab mich auch gemutet gehabt und amüsiert. Gar. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. War das im Spiegel oder so? Ich mute mich doch nicht, wenn ich mich über dich amüsiere. <lacht> <lacht> ähm, und zwar war das, da, da ging es um Ultra. Nee, gar nicht, Es war nicht gelesen, sondern es war ein Feature, was ich gehört habe über äh, Gewalt und Fußball und Rechtsradikalismus und sowas. Und... Ähm, was ich da ganz interessant fand, also ich man kennt ja die Ultras ne? und äh, also die, die 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 einzigen Berührungspunkte mit Ultras, die ich in meinem Leben bisher hatte, ähm, waren hauptsächlich Ultras von Eintracht Frankfurt, die irgendwie ein bisschen Mischugge zu sein scheinen und immer super aggro werden, wenn man Eintracht Frankfurt Scharze macht. Ähm, <lacht> dabei stellt sich ja wirklich die Frage, wer die überhaupt in die erste Liga gelassen hat. Ähm, so, das halt mal, Die haben dann auch angerufen. Ich habe das immer absichtlich im Radio gemacht. Ich hey, pass mal auf, was du sagst, Alter, pass auf, du. sonst komm ich nicht Kommen wir dich mal besuchen und so. Was war sehr lustig? Und da, das fand ich ganz interessant, in diesem Feature, was ich gehört habe, haben sie erzählt, dass die Ultras eigentlich die Antifaschisten im Fußball sind. Stimmt das? das? Also ich fand das ganz interessant. Also die haben, die haben jetzt nicht über alle Ultras geredet, sondern hatten irgendwie so, so mit ein paar Ultras gesprochen. Und das waren halt echt stramme Antifaschisten, die äh, eben auch wirklich gegen Nazis vorgegangen sind und sowas. Fand ich wirklich ganz spannend.
1: Also, ähm, ich bin da kein Experte. Ganz ehrlich, ja. ich äh, war nie Ultra und äh, ich habe auch nie ähm, mich mich intensiver damit beschäftigt. Ich kenne die Ultras. Ähm, von St. Pauli. Ja. Da gibt es halt den, das ist einer der, der großen Fanclubs, Ultra St. Pauli, USP. Ähm, die, die waren früher auf der Gegend gerade, jetzt sind sie seit irgendwie 5, 6, 7 Jahren auf der Südtribüne zu Hause und äh, da im Stehplatzbereich. Und das sind halt so die, die Aktivsten, die machen sehr viele Aktionen, also von Choreos im Stadion, wo sie halt so riesen Banner machen oder die 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 Ultras bei St. Pauli, die machen halt auch so, so ausgefallene äh, Choreos mit, mit riesen Pappfiguren, die dann irgendwie ein Joint rauchen oder keine Ahnung was und äh, die sind ganz klar antifaschistisch. Also ja. das, äh, die sind ähm, sehr laut antifaschistisch auch, schreiben sich das auf die Banner und ähm, Eindrucksvoll antifaschistisch (lacht) und auch gewalttätig antifaschistisch Äh, durchaus. Das heißt, sie hauen
0: auf die Nazis aufs Maul.
1: Ja und ähm, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die jetzt losziehen, um Nazis aufs Maul zu hauen, aber das ist halt, äh, das sind halt größtenteils jüngere Leute. Ich habe mich mal mit mit einem unterhalten, der äh, der zu alt ist, um Ultra zu sein. Ja. Also eher so mein Alter, aber ein großes Verständnis für die hat und der meinte halt, naja, denen muss man halt viel durchgehen lassen, dass die halt auch mal über die Stränge schlagen und also eben auch äh, Gewalt einsetzen, um um Nazis äh, zu stoppen, ähm, weil sie eben so jung sind. So Und jung bedeutet da, was weiß ich, wann, 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 wann das anfängt, irgendwie Teenager bis 25, ich weiß das nicht. Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt keinen Einblick in diese Szene. Ja. Ähm, Choreos sind nicht das einzige, was die organisieren, sondern die machen eben, die organisieren dann eben auch so Fanmärsche, so so Solidaritätsmärsche mit diesen und jenen und Ausgegrenzten und hast du nicht gesehen. Ähm, Ich weiß aber nicht, wie das in anderen Vereinen ist. Also diese Ultras gibt es in, in sehr vielen Vereinen und ob jetzt in die, bei, bei jedem Verein Ultra auch gleichbedeutend mit links oder antifaschistisch ist, kann ich dir nicht beantworten. Es gibt noch eine andere Bewegung, die heißt Subtras. 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 Uh-huh. Ich, ich persönlich habe ja auch mal einen Fanclub gegründet beim FC <lacht> St. Pauli. Der hieß Entschuldigung. Als, als Kontrast und nicht als Gegenstück äh, zu den Ultras hieß der Infra-St. Pauli. <lacht>
0: Ah, die, die Ultrastruktur gegen Ultra- die Infrastruktur, ja, ja, ja. Infra,
1: infra. Infraschei, und äh, <lacht> das hat sich aber nicht durchgesetzt, es war sehr, äh, also es war zu entspannt.
0: <lacht> Wie lange gab es dann äh, diesen Fanclub? Infra? Ja. Äh, also einen Fanclub. Ich weiß, was man so alles über dich rauskriegt, so, ja, da habe ich einen Fanclub gegründet, dann habe ich versucht zur Bundestagswahl anzutreten, ich, <lacht> ja. ja. Ich versuche immer viel. Ja, Schaff, ja,
1: schaffen. Ja. <lacht> oh, ist wie Berlin. Im, im Scheitern begabt. <lacht> äh, Scheitern als Chance. Äh, das waren drei Jahre oder so. Also das kostet irgendwie 25 Euro für ein Jahr, so einen Fanclub anzumelden. Und dann hat man eben das, das Recht, irgendwie den Fanclub-Sprecherrat mitzuwählen. Und der hat halt so ein bisschen Einfluss auf das. Also der hat bei St. Pauli sogar ziemlich viel Einfluss auf das Vereinsgeschehen. Ja. ja Habe ich aber nie gemacht. <lacht> Gut. So, dann gab es noch so ein, so ein Fanclub-Sprecherrats organisiertes hey. Fußballturnier, wo mhm. man halt im Mellantor als als Fanclub gegen die anderen Fanclubs irgendwie Fußball spielen kann. Äh, auch da, dazu haben wir nie eine Mannschaft zusammenbekommen. Wir waren halt <lacht> genau die fünf Gründungsmitglieder. Äh, einer von uns ist leider mittlerweile sogar schon verstorben. Oh. Der hatte Krebs. Ähm, und ja, es hat sich halt zerschlagen. Irgendwann hatten haben wir halt keinen Grund mehr gesehen, da diesen, diesen Jahresbeitrag zu zahlen, weil wir hm. eben auch nichts gemacht haben.
0: Bevor wir zum Wetter kommen, äh, würde ich gerne noch eine Ankündigung Wetter. machen. Ist das schon so spät? Es ist, es ist schon so spät. Würde ich gerne noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird es auch in diesem Jahr, also im Jahre 2016, ein Hörerinnentreffen in Odonien geben, äh, in Köln. Und zwar am 18.7. Ja, also 18.07. irgendwie werden wir wahrscheinlich dann wieder so nachmittags anfangen, 16 Uhr, 15, 16 Uhr oder sowas. Das ist ja schon bald. Das ist schon bald, das ist in äh, zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Ähm, zwei, drei, ja, schon bald. Ähm. Ja, da wird es wird wieder ein Hörerinnen-Treffen im Odonien geben, liebe Hörerinnen. Kommt zahlreich. Hörer sind auch äh, gern gesehen, aber Hörerinnen umso lieber. Ähm, Ich werde wieder gucken, dass ich ein paar Fass Bier ausgebe und ein paar Würste. Und ähm, fände es prima. Also ein Grill wird da sein. Ähm, Wir werden also alle alle Infrastruktur werden wir haben. Ähm, Wäre nur schön, wenn ihr auch was zu essen und zu trinken mitbringen würdet oder könntet. Und wenn jeder zehn Prozent mehr mitbringt, als er oder sie selbst verbraucht, ist für alle was da. Auch für die, die nichts mitbringen können oder wollen, wollte ich nochmal gesagt haben. Also, 18.07. Odonien 2016. A safe as a date, sozusagen. Kommst du auch? Nee. Toll. Da bin ich in Schottland. Das, ja, siehst du, wäre ich da Gute in Schottland, Ausbildung, würde ich, oder? würde ich auch nicht kommen. Also, das kann ich, ja. nee, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das völlig legitim. Ein Glück. Kommen wir zum Wetter. Ich, ein Glück. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht nur noch in Küstennähe und am Alpenrand Regen, sonst klingen die Niederschläge ab. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 6. Juli 2016, wolkig mit Aufweiterung in der Nordhälfte. Was denn? Achso, Heiterkeit. Wolkig mit Heiterkeit. In der Nordhälfte für Einzelschauer bei 16 bis 25 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag
1: im Norden stärker bewölkt, in der Mitte und im Süden heiter bis wolkig und trocken, 19
0: bis 28 Grad. Das war das beste Wetter im Internet (lacht) und der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.